0: Herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast und Blog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser 31. Episode von meinem Podcast. Bevor wir jetzt direkt in Medias Res reinstarten, ein paar Housekeeping-Mitteilungen. Besser gesagt, genau eine Housekeeping-Mitteilung. Diese Folge von Gedankenspitter wird die letzte Folge in 2022 sein. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Weihnachtspause und die nächste Episode von Gedankenspitter erscheint dann am 8. Januar in 2023, wenn nichts Unvorhergesehenes dann auch dazwischen kommt. Bevor wir jetzt über Pausen reden, einfach mal ein paar schöne Themen, die ich jetzt hier für euch zusammengesucht habe in dieser 31. Episode. Und zwar, wie kann man das Jahr denn auch besser und runder zum Ende zu bringen, wie mit guten Nachrichten, aber vor allem auch mit einem alten Freund, sort of, in den Gedankenspieler-Episoden und das ist Elon Musk. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Themen für euch vorbereitet, aber das sind so ein bisschen die Punkte und bei der guten Nachricht, lasst euch mal ein bisschen überraschen, da habe ich tatsächlich dann auch mehrere Artikel dann auch lesen müssen, um zu begreifen, warum sie für uns, aber spätestens für unsere Kinder und unsere Enkel wirklich eine bahnbrechende wirklich Nachricht dann auch darstellt. Aber dazu später mehr. Starten wir doch jetzt einfach mal rein mit einem guten alten Bekannten. Um wen handelt es sich da? Natürlich um niemand anderes als den berühmten Elon Musk. Workaholic, vielleicht auch ein bisschen narzisstisch angehaucht, wer weiß es, ich kann es nicht direkt sagen. Auf jeden Fall eine sehr schillernde Blüte im Rang der Superreichen. Und Elon Musk selber, das ging ja auch in die letzten Episoden von gedankenspittern ein bisschen ein, hat ja das Unternehmen Twitter gekauft und hat dort wirklich sehr viel Tu Tuhu-Wabu erzeugt. Man könnte auch sagen, extrem viel Porzellan zerschlagen. Und bei dem Porzellan, was er zerschlagen hat, hat er eigentlich immer klar gemacht, dass es eine Sache gibt, die für ihn sehr wichtig ist, nämlich die absolute Meinungsfreiheit. Er zieht aber wohl die Grenzen, wenn es um das Thema Meinungsfreiheit geht, wenn es um die Sicherheit von ihm selbst und seiner eigenen Familie geht. Das ist natürlich durchaus ein legitimer Ansatz aber führt aktuell zu sehr starken Kontroversen, in denen sogar die Europäische Union und die Bundesregierung dann entsprechend auch mitmischen. Worum geht's da? Twitter hat einen Bot gebannt von der Plattform, der nichts anderes getan hat, nämlich mittels Artificial Intelligence den Aufenthaltsort von Elon Musks Privatchat dann auch zu veröffentlichen und das auch für andere Chats von anderen Superreichen dann auch getan hat. Das ist natürlich durchaus ein legitimes Interesse. Elon hat zwar irgendwann mal gesagt, das stört ihn jetzt nicht, er achtet Meinungsfreiheit. Halt so hoch, dass er das nicht tun würde. Naja, Twitter hat es trotzdem getan. Soweit so... Weit, so naja, einigermaßen finde ich schon noch vertretbar, weil man will ja auch nicht unbedingt, dass jeder unbedingt weiß, wo man sich gerade rumtreibt, ja. Das muss vielleicht dann nicht unbedingt auch in die große weite Welt dann auch herausgepusht werden. Was aber jetzt passiert ist, ist, es haben mehrere Journalisten auch von wirklich renommierten ähm, Magazinen in den USA dann auch begonnen, darüber zu berichten. Einige von denen sind auch hingegangen und haben auch Links auf andere Alternativen gepostet, zum Beispiel zu Mastodon, dem Twitter-Konkurrenten, Sort Office. Ein sind deutlich kleiner als Twitter, aber anyway. Und ähm, dabei äh, sind sie dann auch tatsächlich geblockt und gesperrt worden von Twitter. Das Problematische dabei ist, das betrifft nicht nur Journalisten, die nachweislich diesen Link publiziert haben, sondern auch Journalisten, die sich, äh, ich sag mal, wirklich sehr negativ dann auch über Elon Musk als Mensch dann auch geäußert haben. Und das Ganze führt natürlich jetzt dazu, dass da starke Befürchtungen von vielen Parteien da sind, dass das eben auch ein Angriff auf die Pressefreiheit darstellt. Die Bundesregierung beispielsweise hat hat auch gesagt, okay, diese Journalisten folgen ja auch uns auf Twitter und jetzt können sie es nicht mehr, weil deren Konten dann auch ähm, gebannt und geblockt worden sind. Ähm, das ist natürlich keine gute Geschichte und die gleichen Vorbehalte trägt da auch die Europäische Union. Ist ein Thema, was auch in den Staaten sehr, sehr hochköchelt eigentlich. Es hinterlässt schon so ein bisschen Geschmäckle. Einerseits quasi die komplette Compliance Abteilung dann auch wirklich feuern und vor die Tür setzen, die gegen Hate Speech dann letzten Endes auch ist und dann auch Mobbing und Schutzmaß und Beschwerden dann auch nachgegangen ist und andererseits Leute tatsächlich dann auch von Twitter verbannen und blocken, die, naja, eigentlich äh, sich nur ein bisschen kritisch geäußert haben oder Links dann entsprechend auch verteilt haben. Das ist so ein bisschen schon so ein bisschen ähm, zweiköpfig oder zweischneidiges Schwert dann auch am Ende des Tages. Wir werden sehen, wie es mit Elon Musk weitergeht. Meine Prediction ist für 2023, dass das Twitter-Netzwerk immer weiter marginalisiert werden wird und dann auch immer weiter dann auch weiter unter die Kritik dann auch kommen wird. Was so wie es aktuell läuft, kann es auf jeden Fall nicht weiterlaufen. Ein kleines Update hier zu dieser News rund um Elon Musk und die Sperrung der journalistischen Accounts. Nach massiver Kritik von der Europäischen Union, von anderen Journalisten, von der Bundesregierung und noch vielen weiteren Stellen, scheint es wohl so zu sein, dass Elon Musk jetzt tatsächlich dann auch diese Sperrung wieder zurückzieht. Komplett umgesetzt worden ist es meines Wissens nach noch nicht, aber man sieht hier, News von Elon Musk sind immer mit Vorsicht zu genießen. Manchmal werden sie auch einfach durch seine Sprunghaftigkeit dann wieder überholt. Ich weiß nicht, wer von euch das Hamburger-Startup Apinio kennt. Apinio selber, da geht es so ein bisschen um Meinungsumfrage, aber das ist auch jetzt relativ wasch, ist ein Unternehmen, was jetzt in die Schlagzeilen gekommen ist, weil es tatsächlich ähm, von der Philosophie her, wie die Mitarbeiter bei dem Unternehmen arbeiten, äh, darauf angelegt ist, jeden eigentlich so ein bisschen als Mini-CEO dann auch äh, ein Stück weit zu führen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder alle Belange der Firma dann auch entscheiden kann. Aber bei der Apinios ist es so so, und das finde ich bemerkenswert dann auch zu berichten, dass äh, jeder unbegrenzt viele Urlaubstage hat. Ihr habt richtig gehört. Unbegrenzt. Er oder sie muss das gesetzliche Minimum von 20 Tagen auf jeden Fall nehmen, hat aber die freie Entscheidung, selber für sich zu definieren, wie viele Tage Urlaub in dem jeweiligen Jahr dann auch genommen werden soll. Und das setzt natürlich ein enorm hohes Vertrauen in die Belegschaft, in die Gruppen und in die einzelnen Mitarbeitenden auch dann voraus, um so ein Konzept entsprechend dann auch umzusetzen. Warum ist es ein schönes Konzept? Weil es einfach von den starren Urlaubstagen, 20, 21, 22, 25, 30 Tage, whatever, hin zu einer individuellen Geschichte entsprechend dann auch geht. Weil es dann auch letzten Endes heißt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin selber entscheiden kann, okay, arbeite ich jetzt nur... Oder nehme ich jetzt nur 20 Tage Urlaub oder nehme ich 25 Tage? Oder brauche ich in diesem Jahr aus irgendwelchen privaten Gründen vielleicht 35 oder 38 Tage Urlaub? Und das finde ich schon ein starkes Stück, wenn es darum geht, letzten Endes Eigenverantwortung auf die Schultern alle an einem Unternehmen beteiligter Personen dann auch zu verteilen, ist das ein sehr, sehr, sehr cooler Move, wie ich finde. Ob das jetzt bei größeren Unternehmen genauso gut funktionieren mag? Ja, das kann tatsächlich genauso funktionieren. Unternehmen wie Netflix und Co. haben das auch in oder in anderen Bereichen dann entsprechend auch schon vorgemacht. So gegen April 2023 soll ja der Nachfolger des 9-Euro-Tickets kommen, nämlich das 49-Euro-Ticket, wo der Bahnverkehr und der Nahverkehr dann für jeden Bürger der Bundesrepublik Deutschland dann auch ähm, für 49 Euro dann auch, ja was, nicht kostenlos ist, aber zumindest günstiger ist wie bisherige Jobtickets. Mallorca geht da nochmal einen Schritt weiter. Bei Mallorca ist es so, dass ab 2023 für alle wirklich mit ihrem Erstwohnsitz in Mallorca gemeldeten Mallorquiner, Der Nahverkehr komplett kostenlos sogar ist. Weder 9 Euro, noch 29, noch 49 Euro. Nämlich komplett frei. Das betrifft natürlich jetzt nicht Touristen oder Besucher von Mallorca, sondern wirklich die Mallorquiner, die auch ihren ersten Wohnsitz auf Mallorca dann auch haben. Und das ist natürlich auch jetzt aus Sicht von Mallorca eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil Mallorca hat ja auch schon seit einiger Zeit tatsächlich auch mit gestiegenen Treibhausgasen, Treibhausgasemissionen, CO2-Emissionen und Luftverschmutzung dann auch durchaus zu kämpfen durch den gestiegenen Individualverkehr und so weiter. Und deswegen sicherlich auch eine weise Entscheidung, das natürlich dann auch für alle, ich sag mal Einheimischen, auf Mallorca dann auch zu ermöglichen. Tja, das sieht man schön, für 900.000 geht das wunderbar. Ähm, es mag jetzt einige geben, die sagen, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Naja, das hat auch so ein bisschen Skalierungsgründe. 900.000 Einwohner sind ein ganz anderes Brett als dann auch wirklich tatsächlich 80 oder über 80 Millionen Einwohner. Das ist schon ein bisschen was anderes, wie ich finde. Die Plasma-Physikerin Tammy Ma war kurz davor, auf einen Flieger dann auch on borden, als sie einen Anruf bekommen hat. Und dieser Anruf hat dazu geführt, dass sie mitten in der Abflugshalle dann auch in Tränen vor Freude ausgebrochen ist. Was steckt dahinter? Ich musste selber ein bisschen recherchieren, bis ich rausbekommen habe, warum das auch so eine wertvolle Information war und warum das diese Person emotional so angefasst hat. Aber ich bin jetzt auch, muss ich sagen, ehrlicherweise gerührt. Und zwar ging es darum, dass die Temima, die arbeitet bei dem größten Laboratorium für Laser, wo auch der größte Laser der Welt dann auch existiert, Und bei diesem Laboratorium ist jetzt ein Durchbruch tatsächlich in der Kernfusion gelungen. Das Kernproblem in der Kernfusion ist ja oder war bisher immer, die Herausforderung tatsächlich durch Kernfusion mehr Energie zu gewinnen, als man reingesteckt hat für die Initiierung und für den Betrieb des Prozesses der Kernfusion. Und was ist jetzt passiert? Die haben mit über 190 Lasern letzten Endes ein Stück Fuel, ein Stück Fuel dann auch beschossen. Und bei der Kernfusion, die dann dadurch entstanden ist, ist mehr Energie herausgekommen, als dann auch tatsächlich für den Betrieb der Laser entsprechend auch reingesteckt worden ist. Und das heißt dann letzten Endes, so in Zahlen ausgedrückt, roundabout gut 50 Prozent mehr Energie rausgekommen, als man dann auch in die Initiierung des Prozesses dann auch reingesteckt hat. Warum ist diese Nachricht so wichtig? Sie ist wirklich ein Meilenstein zur Entwicklung von dem Heiligen Gral, eigentlich, wenn es um das Thema Energie irgendwo geht. Weil diese ganzen Technologien, die wir aktuell betreiben, wie beispielsweise ähm, Wasserstoff, wie beispielsweise ähm, Gas, äh, Öl, äh, Kohle und so weiter, auch Atomkraft, die zur Erzeugung von Elektrizität dann auch führen, sind ja alles nur Brückentechnologien. Deswegen Brückentechnologien, weil ja, letzten Endes dann auch etwas, was endlich ist, in vielerlei Hinsicht dann auch verbrannt wird, was schädlich ist für die Umwelt oder was einen negativen Impact dann später auch hat, beispielsweise im Sinne des äh, atomarstrahlenden Abfalls bei der Atomenergie. Und bei der Kernfusion ist es ja so, dass es absolut saubere Rückstände sind. Das heißt, da gibt es nichts, was irgendwo die Umwelt dann auch tatsächlich belasten könnte. Und gerade wenn es um Energie geht, ist sicherlich der Traum oder das Beste, was man haben könnte, ein Energieträger, der günstig, der in unbegrenzt großer Menge und ohne Umweltschäden dann auch zur Verfügung steht. Und das ist das, die Wette, die man auch entsprechend dann auch auf die Kernfusion dann auch eingeht, ohne zu kompliziert in das Thema dann auch hineinzugehen. Und gerade jetzt dann auch in Tests und in Versuchen auch nachzuweisen, mehr Energie aus einer Kernfusion herauszubekommen, als man reingesteckt hat, ist sehr, sehr wichtig. Weil es wird so sein, und das ist auch die Entwicklung, die sich in den letzten Jahren auch angebahnt hat und die auch in den nächsten Jahren dann auch fortgeführt wird, dass gerade Elektrizität und Energie immer wichtiger als wirklich strategische Träger dann auch für unsere Gesellschaft werden. Ob es jetzt Wärmepumpen sind, ob es elektrisch fahrende Fahrräder sind, elektrisch fahrende Autos sind, elektrisch fahrende Züge, elektrisch fahrende Busse und so weiter und so fort. Energie, die Speicherung der Energie und wirklich Strom im im weitesten Sinne tatsächlich, das ist das wo die reise hingeht aber eine grundvoraussetzung damit das sauber funktioniert sind zwei aspekte speicherung der energie dass man sie entsprechend mit einer großen dichte dann auch bevorraten kann und sie dann auch verwenden kann aber vor allem auch produktion der energie ohne adversary effects also wirklich tatsächlich ohne sage ich mal nachteilige effekte die irgendwo hinten dran stehen und genau deswegen fand ich diese nachricht so bemerkenswert und sie hat mich auch tief berührt weil sie einfach auch heißt dass wir da auf einem richtigen weg sind vielleicht nicht für uns, aber vielleicht für unsere Kinder und unsere Enkel. Das war sie also, die 31. Episode von Gedankenspitter. Die nächste Episode gibt es, wie gesagt, am 8. Januar, es sollte nichts dazwischen kommen. Und mir bleibt jetzt einfach nur, euch Danke zu sagen für die regelmäßigen Zuhörer von diesem Podcast oder von diesem Vlog und euch vor allem wirklich eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Bleibt alle bitte gesund, bleibt neugierig. Und seid da für eure Liebsten. Ich wünsche euch was. Bis dann. Euer Nico.